0: Nós estamos falando do jejum, versículo 6 ao 12, Isaías 5, 8, e hoje nós vamos começar a destrinchar aqui, porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que disfarças as ataduras do jugo? e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne, o versículo 8, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda, 9, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele te dirá, eis-me aqui, acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar vaidade, versículo 10, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia, 11, e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Doze para encerrar. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Esse é o povo que faz a diferença. Né? Então, os que de ti procederem. As pessoas que vierem da sua carne, do seu sangue, as pessoas que vierem da sua fé, que vierem da sua pregação, do seu evangelismo, da sua oração, são as pessoas que procedem de alguém. Se hoje eu estou aqui, eu só estou porque um dia alguém que eu não sei quem foi, foi diante de Deus por mim e talvez até hoje ainda vai, também eu não sei. Então, por causa disso, é que a gente consegue fazer todas estas coisas. Porque, como é, diz o, o chamado, por exemplo, ditado popular, tal pai. Então, se nós formos fortes, sadios na fé, firmes, determinados nós também vamos criar pessoas assim, fortes, determinadas, firmes, perseverantes. Gente que é brasileira e não desiste nunca. Né? Não é só gente que é brasileira e não desiste, não. Gente que é crente e não desiste. Porque tem muito brasileiro desistindo. Inclusive muitos dentro de igreja, desistindo de casamento, desistindo de família, desistindo da fé, desistindo de prosperar, desistindo de vencer, desistindo da cura. Tem muita gente dentro das igrejas por aí desistindo de tudo isso e mais um pouco. Mas, aquele que é crente, ele não olha para trás, ele não para. As portas do inferno não prevalecerão contra ele. Ou seja, o inferno vai cercar, vai fechar. Mas esse que tem essa camarada, que tem essa tem todas essas qualidades aí que Isaías falou, essa pessoa aí. Não só ela, mas os que dela proceder, vai ser aqueles que vai lá atrás, no que deu ruim. Né? Vai levantar o que caiu, o que foi quebrado. Né? E vai reparar as coisas e vai colocar onde você passava as pessoas e diziam. Isso aí não tem jeito não, isso aí não adianta. Aquela pessoa vai lá e vai recuperar, vai levantar aquilo esses tempos atrás eu estava vendo um filme, porque às vezes tem filme que prega para a gente mais do que muitas pregações que a gente escuta. Eu estava vendo um filme que uma mulher pegou um casarão velho que ninguém queria, nem de graça. Ela pegou aquele casarão e ela reformou aquele casarão todo e fez naquele casarão um hotel. E ele ficava no meio do mato, num lugar muito bonito e tal. E aí as pessoas começaram a ir para aquele lugar e, e ali aquele hotel bombou. E aí os olhos cresceram. Agora todo mundo quer o casarão. Né? Todo mundo quer aquilo que antes era feito, estava julgado, caído, bicho vivendo lá dentro, ninguém queria. Mas agora que está limpinho, que está novinho, agora todo mundo quer, né? Pois é, então às vezes é assim, mas não é a nossa mensagem de hoje, a nossa mensagem de hoje está lá no versículo de números 6 e 7 e nós vamos retornar lá nele e nós vamos pegar aqui, porque Israel nos tempos do profeta Isaías, eles nunca deixaram de orar e de jejuar se você for, por exemplo, um tempo atrás, tinha um rabino que ele estava reclamando comigo, que ele falou assim para mim, falou, pastor, quando o senhor for a Israel, por favor, não vai em caravana não. Falei, como assim? Eu falei, não, porque os evangélicos que vão para lá em caravana, nós gostamos, nós amamos, todo mundo. Mas os evangélicos vai vão para lá em caravana só para comprar água, óleo, areia, pedra. Pastores só vão lá para poder buscar coisa, para poder trazer para o Brasil, para poder, ou sei lá, não, eu, eu acredito que seja aquele pessoal para fazer campanha, né? Trazer as coisas santas para poder fazer campanha, para dar para os irmãos que não foram um pedacinho do negócio, uma coisa que represente Israel. E ele falou uma coisa interessante, ele disse assim, todos os dias, lá em Israel, às quatro horas da manhã, já tem judeu lá no chamado Muro da Lamentação e está lá assim, ó. Falando com Deus pelas nações. Não é orando por eles, não. É orando pelos outros. Ele diz, quatro horas da manhã, pastor, já tem gente lá. Muita gente. Os crentes, os evangélicos, não vai. Quando vai lá, vai só lá, assim uma horinha assim, mas não vão para orar. Deveria ir ali, orar pela família, orar pela nação deles, aquela coisa toda e tal. Às vezes até o pessoal faz, eu nunca fui, então não posso nem julgar também eles, mas foi o que ele me falou, né? Que para unir com eles lá nas orações e orar junto com eles, o pessoal não vão não. O pessoal vai muito nos negócios turísticos, para conhecer aqueles lugares e tal... Mas naquele lugar que poderia ir fazer algo para mudar a situação, muita gente não vai. Então, é costume deles. Orar, até os dias de hoje eles oram. Jejuar também. Mas eles começaram a reclamar porque diziam que eles jejuavam e Deus não respondia. Deus não atentava. Isaías foi e falou assim, então eu vou orar por vocês, vou ver o que, que o Senhor vai falar desse negócio aí, por que Ele não responde as orações de vocês, por que você jejua e Deus não olha. Então Isaías foi lá, orou e trouxe a resposta, e a resposta, né, ele deu. começou dando aqui no versículo de número 6, ele disse assim, porventura não este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. Primeira coisa, irmão... <coughs> Se nós vamos fazer alguma coisa, uma oração, uma consagração, algo nesse sentido, se nós não estamos dispostos a, a deixar Aquilo que de errado nós fazemos, a nossa oração, o nosso jejum, não vai adiantar. Impiedade são as coisas erradas aos olhos de Deus. Tem coisas, por exemplo, que talvez para mim, para você, ou para algumas outras pessoas... Elas não vejam que naquilo dali tem alguma coisa errada. Né? Às vezes a gente não percebe. Porque nós às vezes analisamos um fato. Nós não analisamos a motivação. Porque a diferença de Deus é que Deus olha, não é só o que eu faço. É o que me motivou a fazer. Porque tratar você, por exemplo, principalmente se você é dona assim de, de muita coisa que me interessa. Tratar você bem, eu tenho um interesse. Então por causa do interesse que eu tenho, eu vou te tratar bem. Só que eu não te trato bem porque eu te respeito ou porque eu gosto de você. Ou porque eu sou um bom cristão. Eu te respeito por causa do interesse que eu tenho no que você possui e que eu quero. Então, por causa disso, eu vou ser bonzinho contigo, eu vou ser amável. Como você pode ver, por exemplo, aquelas pessoas que com os outros de fora, elas são legais, elas são gente boa toda a vida, ai de alguém que falar mal dela com os outros de fora. Mas dentro de casa, diz a minha mãe, quem não te conhece é que te compra. Né? Esse é o nosso problema. Né? O problema nosso é dentro da casa. Aqueles cacoetes, aquelas coisas erradas, aqueles hábitos, aqueles negócios que nós costumamos fazer. Né? Essas coisas que muitas vezes... Nós exercemos, infelizmente, às vezes temos isso na nossa vida. Mas, Isaías estava dizendo, ó, se vocês vão jejuar, mas vocês não estão dispostos a parar com as coisas erradas que vocês cometem, para que, que vocês vão jejuar? Para que, que vocês vão orar? A primeira coisa seria largar o que está errado. Não só simplesmente fazer. Por isso que às vezes tem pessoas que dizem assim, por que, que no caso deles, né? por que, que nós oramos e tu não atentas para isso? Por que, que nós jejuamos e o Senhor não olha para o que nós estamos fazendo? Eles sabem que quando você faz algo que toca o coração de Deus... Existe uma recompensa por aquilo que você faz. Só que, veja bem. Lembra daquele jovem lá de Marcos 10, que ele foi perguntar a Jesus o que, que é que ele tinha que fazer para ele ser salvo? Você lembra? Lembra? Pois é. Aí quando Jesus falou com ele, ele diz assim, todas essas coisas eu tenho feito. Não foi? Não foi? Mas Jesus disse assim, somente o que? Quantas coisas faltava? Uma coisa. E quando Jesus falou com ele o que faltava, ele estava disposto a fazer? E por causa de uma coisa, ele não estava reprovado diante de Deus? Porque Deus não me obriga. Ele me sugere. Tanto é que ele está dizendo aqui, ó, que soltes. É eu que tenho que abrir, soltar. Não querer ser mais daquela forma. Porque às vezes, nós sabemos na ponta da língua o que os outros precisam para mudar. Mas, não sabemos o que nós precisamos para sermos diferentes aí que entra uma coisa porque o jejum ele é para mudar Deus não, ele diz eu sou o Senhor e não mudo jejum não é para mudar ele em Deus não há nem sombra de variação diz o apóstolo Tiago o jejum muda eu e você e principalmente nenhuma coisa conceitos entendimento coração mais propriamente dizendo quando nós jejuamos o propósito do jejum é mudar Aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, que muitas vezes parece estar perfeito, como aquele jovem, chegou lá, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. E a Bíblia diz que Jesus o amou, poxa, Jesus gosta de gente sincero, realmente ele fazia tudo aquilo. Mas Jesus diz assim, mas falta somente uma coisa. Ou seja, eu preciso jejuar para quê, pastor? Para Deus me mostrar, irmão, o que, que é que eu preciso soltar. Por quê? Salmo 32, vamos lá. Já estou terminando, amém? Vocês hoje estão animados, hein? Gostei de ver. É assim mesmo. Olha só o que, que Davi falou. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão, falha, erro é perdoada. E cujo pecado é coberto. Naquele tempo o pecado era coberto. Nos tempos de hoje o pecado é lavado, ele é removido. Ele é tirado. É melhor do que ficar só coberto, né? Se assim, por exemplo, quando aquela, 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 aquela pessoa assim está com preguiça, ela varre a casa, mas chega assim perto do tapete, ela joga assim para debaixo e deixa lá. Quando levanta o tapete, é que é o problema. A sujeira está toda lá, só cobriu. Né? Então vamos lá, versículo 2: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Versículo 3: Enquanto eu me calei, o que que aconteceu com Davi? Envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Quando a Bíblia fala de osso, ela está falando de estrutura. A minha, se, se quebrar um osso aqui, por exemplo, a tíbia ou o perônio. Né? Se quebrar um desses ossos na minha perna, eu vou aguentar ficar aqui em pé? Posso até ficar, mas vou ficar sem assim, ó ou com um a muleta aqui, ou numa cadeira de roda, porque a minha estrutura não me permite caminhar, ou correr, ou andar, ou pular, muito menos. Como é que está a sua estrutura? Casamento, negócios, vida espiritual, seu ânimo, sua fé, como é que está a sua estrutura? Ela está envelhecendo ou ela está se renovando? Porque Paulo diz que ainda que o corpo, o lado de fora, ele envelheça, contudo o interior se renova dia após dia. O seu lado de fora está arruinando tanto quanto o lado de dentro também? Porque o lado de fora vai descaindo, vai dando assim aquelas peles enrugadas, né? vai aparecendo assim aquelas fraquezas, os olhos começam a escurecer, a visão começa a ficar turva, né? e nem com óculos mais a pessoa consegue às vezes enxergar. Agora, o lado de dentro, como é que está? Porque tinha um profeta, por exemplo, acho que era Aías o nome dele, ele era ceguinho, 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 enxergava nada. Aí chegou a mulher de Jereboão na casa dele e Deus disse assim, olha, a mulher de Jereboão está vindo aí contigo, mas ela não está vestida de rainha. Por que que Deus falou? Porque se ela fosse vestida de rainha, certamente tem um fofoqueiro que chegaria e dizer assim, a rainha está vindo ali. Então ninguém identificou que ela era rainha, porque ele não estava sozinho naquele lugar. Porque se Deus fosse falar com ele, ele não precisaria dizer que era ela que estava vindo. Quando ela chegasse, Deus já falava, é ela. Se Deus avisou, é porque ninguém iria reconhecer ela. Ela não estava vestida como rainha. Porque ela foi fazer uma pergunta para o profeta. Aí quando ela chegou na porta, o profeta gritou dizendo, Entra mulher de Jereboão. A mulher quase caiu, né irmão? Se estivesse na cadeira, caía. Quem falou com ele que sou eu? Pois é, ele era cego só dos olhos naturais, mas os olhos espirituais ele enxergava. Não tem problema, por exemplo, assim ó, lembra de Jó? Perdeu família, perdeu os bens, perdeu a saúde, Jó estava podre, mas por dentro Jó estava igual o coco da Bahia, irmão, sãozinho firmezinho, com bastante água e castanha. Porque o coco bom é aquele que dá muita água e castanha também. Né? Como o pessoal fala, então igual o coco da Bahia, sãozinho. Não sei né, se coco da Bahia é bom assim mesmo. Não, claro que é, que é onde a gente toma vem mais é de lá. Né? Daqui também deve ter, não sei se aqui tem produção de coco. Mas, o que que acontece? Você está bem... Você, a, sua, a sua estrutura por fora pode estar escangalhada, mas a sua estrutura interna, o seu emocional, o seu ânimo, o seu espírito, como é que é que ele está? Ô oh, pastor, estou só o pau da goiabeira, estou só o bagaço da cana, está só a garapa agora, né? está <risos> só o caldo. Né? Pois é, Davi ficou assim, sabe por que, que Davi ficou assim? Porque diz assim, enquanto eu me calei, enquanto ele ficou calado, a estrutura dele envelheceu a tal ponto que não aguentava mais. Você vê Davi falar assim, Senhor, as angústias entraram na minha alma, parece que deu uma depressão em Davi, parece que deu um negócio nele, irmão. um cavalo do cão entrou na vida dele. E a gente vê, Davi está endemoniado, não, ele não estava endemoniado. Mas o emocional de Davi está abalado. Ele diz assim, Senhor, são muitos os inimigos que se levantam contra mim. Até dentro da casa dele foi filho. Né? Pessoas dentro da própria família. O negócio, o bicho pegou para o lado dele. Mas tudo isso porque ele ficou calado. Vamos lá, passo para o versículo 4. Vamos lá, diz assim. Ó. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o meu humor se tornou sequidão de estio. Ah, era Deus que estava pesando, irmão? Engraçado que às vezes a gente fica quieto e a gente acha que é Deus que está esmagando a gente, né? Interessante esse negócio. Não, pastor, porque eu não sei, porque eu estou orando, porque eu estou jejuando, porque eu estou buscando, não sei porque eu estou assim. Então, eu vou te dar uma dica hoje. Pergunte para Deus o porquê. Por que eu oro e o Senhor não me responde? Por que, que eu clamo, eu peço a bênção e a bênção não chega? Então certamente Deus quer tratar algo antes da bênção. Ele quer tratar o lugar aonde vai se colocar a bênção. Por isso é que Davi foi ficando mal. Nem humor mais. Não, alegria, motivação, vontade de viver, Davi possuía. Versículo 5, para eu terminar aqui. Aí ele diz assim, confessei-te, o que que ele confessou? Hã? O meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu? Versículo 6, olha que versículo bonito, olha. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Mas volta no versículo anterior aí para mim. Quem está lá hoje é o Lucas, é? Né? Eita, Lucas, é nós Estava falando assim hoje, Lucas. Deus vai te abençoar bastante. Esse mês já fez um alvo para esse mês? Ah, você está fazendo algo muito pouco, Lucas. Você está precisando de uma fé. Aí, olha só. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade. Então, tem duas, dois problemas aqui. Onde tem pecado, existe a maldade. O que leva a pessoa a cometer um erro, é a maldade que está dentro dela. Já quem está falando de Davi, vamos mostrar o pecado dele, e a maldade do pecado. O pecado foi deitar-se com baticeba. O pecado, a maldade, foi mesmo sabendo que ela era casada. Mandou buscar ela e se deitou com ela. A maldade daí. aí. Porque alertaram ele, quando ele perguntou, quem é aquela mulher que está lá na fonte tomando banho? Essa é a mulher de Urias, o Eteu, um dos seus 30 valentes, era a guarda, o cara era o guarda pessoal de Davi. Mas a maldade dele, e ainda foi maior, porque ele escreveu um bilhete para o comandante, entregou na mão do do emissário, para o destinatário, colocar o, o cara que levou o bilhete na mão, que era a sentença de morte dele. Que era para o camarada ser colocado na frente da batalha, e ser deixado para morrer. Então Davi sabia que o cidadão iria morrer. Iria morrer por causa do pecado... Dele, Isso é que é a maldade. Quando nós pecamos, é porque existe a maldade que nos leva a errar. A gente não sai assim, ah hoje eu estou pronto que eu quero fazer um pecado, eu quero fazer uma coisa errada. Não. Você vê por exemplo que Jesus disse assim, olha. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já pecou contra ela. O pecado está no olhar com intenção impura. Ela não falou que é pecado olhar, não. Se bem que as irmãs não gostam. Não olha, não, que as irmãs não gostam. Está olhando por quê? Porque já está achando que já tem a impureza no meio. E muitas vezes tem, porque homem é muito malandro. Graças a Deus, nós que somos crentes, não. Diga amém. Só os homens. E as mulheres também, que... Nós não, não aceitamos mesmo, né? Mas, ele está mostrando claramente, com a intenção, onde é que está a maldade? A maldade está na intenção. Aí, se a mulher pega e cutuca assim, ou dá o biliscão e diz, está olhando para quem? Não estou olhando para canto nenhum, não, da mente. Né? Pessoas ainda mente que não estavam olhando para lugar nenhum. Essa é a maldade. O que a gente está fazendo e ainda esconde. E às vezes isso está dentro da nossa vida. Lembra que Davi pegou a mulher, tá, levou, quando viu que a mulher estava grávida, pegou o marido, deu um jeitinho, mandou matar, pegou a mulher do cara, levou para dentro do palácio, casou com ela, em tese resolveu? E resolveu? <risos> o problema estava só começando. Quanto mais a gente esconde a seme... a árvore, antes de ser uma árvore, primeiro ela foi o que? Uma semente. Depois de semente ela criou raiz, depois de raiz ela criou um tronco, depois de um tronco ela criou ramos, depois de ramos ela deu frutos. Se ela fosse eliminada na semente, não criaria raiz, não brotaria. Não daria ramo e não teria fruto. Mas, quando Davi escondeu, encobriu, ele sabia o que ele tinha feito, irmão. Mas como ele era rei, como nós, por exemplo, nós sabemos muitas vezes onde nós fazemos besteira. Mas nós falamos assim, mas eu sei que Jesus me ama, claro que ele ama, mas você acha que ele apoia o que estamos fazendo? Porque tem gente que pensa que ele apoia porque ele não desceu com um cajado, com uma marreta, com um machado na nossa vida. A gente pensa assim, não, é, Deus viu que eu sou um bom cara, tudo bem que eu fiz aí, eu pisei na bola, mas ele sabe que eu sou um cara gente boa pra caramba. Então ele entende e legalmente a coisa não está muito ruim entre nós dois. E eu posso continuar assim. Só que eu estou secando, perdendo até meu humor. Eu estou na, ficando triste, depressivo, desanimado, abatido, cansado, sobrecarregado, ansioso, perturbado. Síndrome do pânico, aquela coisa arraiada toda, aquele negócio, todo sintoma emocional que começa a aparecer na nossa cabeça. Começa a aparecer na nossa vida, começamos a sentir culpa, começamos a sentir medo, começamos a ter pânico. E tudo isso por quê? Porque nós calamos. Você vê que foi preciso o profeta, chegou lá, o Natan, foi lá com Davi, contou uma parábola para ele, e Davi ainda deu a sentença ainda. O homem que fez esse negócio aí tem que pagar quatro vezes. E o profeta virou para ele e disse assim, Davi, esse homem é você. Por quê, irmão? Porque quando eu estou em pecado, eu gosto mais de julgar os outros. Se você gosta de criticar os outros, olha para você. Olha para você que você está pior de quem você está falando. Não pastor, mas tem umas coisas erradas, a gente tem que falar mesmo. Quem te pôs como juiz? Alguém te colocou como juiz? Não, ninguém me colocou como juiz. Pois é. Se ninguém te colocou como juiz, por que, que você está assumindo o lugar de um? Então não deveríamos. Você vê, por exemplo, o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, não reparas o cisco no olho do teu irmão Antes de tirar o argueiro que está no seu olho Então mais ou menos assim Quer ver? Eu vou fazer uma coisa Me dá um cambito dessa bateria aí Uma paleta, né? Eu chamo isso cambito. cambito Minas Gerais é tudo diferente, irmão Se for para lá Você tem que pegar o vocabulário de Minas Vem cá, pastor Tony, Ficar perto de mim Tira esse... Não, não, tira o óculos não Tira o óculos não Tira não Tira não, vai furar seus olhos Aí, ó Eu tô com isso aqui no meu olho, ó Aí eu preciso chegar pertinho do olho do pastor Tony, ó. Mas, eu, mas isso aqui está no meu olho, ele tem um cisco no olho dele. Mas se eu chego com isso aqui, o que é que bate primeiro nele? O que é que bate primeiro nele? É o que está em mim. Isso aqui ó, não deixa Deus chegar perto dele. Ó. Ó, se eu for chegar lá, ó, se eu for chegar perto dele, isso aqui vai bater. Ó. Se eu quiser chegar aqui, vai bater aqui. Se eu quiser chegar aqui, vai bater aqui. Porque isso aqui está no meu olho. O que está no meu olho, quando eu olho para ele, é pior do que o que está em mim. Mas eu só vejo nele. Nele eu consigo enxergar o cisco. No meu não enxerga essa paleta. Lembra daquele homem que diz assim, Pai, graças eu te dou, porque eu dou o dízimo de tudo. Jeju duas vezes por semana. E não só como os demais homens. Só faltou a dona Florine para falar, vem Kiko, não se misture com essa gentalha. Né? Vamos embora de pé dessa galera. Por quê? Porque quando nós olhamos para o outro, nós conseguimos ver os problemas, os erros, os defeitos, as falhas deles. Mas quando nós olhamos para nós, só de olhar para os outros, você já está dizendo assim, sou mais espiritual, sou mais santo, sou mais completo. Sou mais perfeito do que ele. Então é isso que Jesus estava dizendo. O povo de Israel não conseguia enxergar o que eles precisavam tirar. E eles precisavam, muitas vezes, como eu e você, nós precisamos de uma revelação de Deus para que Deus chegue a nós e nos mostre o que nós precisamos tirar. Porque olha pra cá. O diabo, você sabe, por exemplo, que o diabo gosta de trabalho nas noites, madrugadas. Por quê? Por que, que eles gostam de trabalho nessas horas? Que é pra ninguém ver. Ele gosta mais da coisa mais oculta, mais escondida. Olha pra cá. Tudo. Que está escondido na minha vida. É um prato cheio para Satanás permanecer na minha vida. Por isso, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quer ver? Ó? Primeira... Primeira, onde é que está isso? Não, segunda carta aos Coríntios. Capítulo de... Obrigado, viu pastor Tano? Quase que eu furo seu olho. Hein? Ainda bem que você está de óculos. Primeira aos Coríntios, capítulo... Segunda aos Coríntios, capítulo 6. Por favor. Acho que é segundo aos Coríntios. Faz tanto tempo que eu não vejo isso. Deus me lembrou de aqui. que agora eu acho que seis, isso aqui, não sei. Onde é? Espera aí, onde é Jesus onde é? É, isso mesmo. Não, não é seis não, irmãos. Calma aí. Oh, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei o que seria de mim não. Eu seria um mais abestado do que preciso ainda mudar. Mas é Volta dois capítulos aí, que é capítulo 4, não é 6. Capítulo 4, versículo também de número 4. Jesus disse assim, ó, o apóstolo Paulo diz assim, quer ver? Ele está falando do evangelho, no versículo 3 ele diz assim. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto. Para os que se perdem, está encoberto. Nos quais, o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? O Demo. É o Cramunhão, né? É o Cramunhão. O Deus deste século cegou o quê? Os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Mas se eu não consigo enxergar a imagem, a semelhança de Deus, como eu posso me tornar assim? Então para que eu não me torne assim, onde é que Satanás trabalhou? Fecha o entendimento, cega. Não deixa ver. Não deixa enxergar. Não deixa o evangelho se revelar. Não deixa a pessoa perceber, como por exemplo, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, nunca esqueça. Sabe o que que Satanás negocia? Sabe o que que ele negocia? O homem negocia dinheiro, poder. Negocia, <risos> deixa para lá. Né? Negocia fazenda, negocia carro, negocia uh, ouro, negocia prata, enfim, o homem negocia essas coisas. Mas sabe o que que o diabo Negocia. Almas. Agora deixa eu falar uma coisa para poder estremecer você na cadeira aí. Agora você vai estremecer, vai pegar fogo aí agora. Olha para cá. O diabo não se incomoda que nós fiquemos dentro da igreja desde que a nossa alma seja dele. Olha para o seu vizinho. E faça ele assim, e você acha que não tem muita gente dentro da igreja assim não irmão? Tem pastor, tem obreiro, tem membro, tem cantor, você ia apontar para o Tony? Eu não faz isso não irmão, Bosco, eu vi você levantando a mão, eu mostrei para o teclado, o Tony está logo ali, o problema é dele, né? Tem músico né? Tem profeta Tem apóstolo Tem missionário né? Tem evangelista Tem doutor né? Tem muita né? Dentro da tá igreja, irmão tem, tem um punhado de gente, meu irmão que a glória de Deus, que o Evangelho não se revelou. Porque o Deus deste mundo cegou o entendimento. Não deixa a pessoa compreender. Por isso você vê Isaías 59, por exemplo. Vamos lá para você poder ver. Isaías 59, versículo de número 1. Já estou terminando. Digam graças a Deus. Isso, é só para animar você. Não vou terminar nada. Quem mandou você vir hoje? Hoje eu estou animado, e amanhã de novo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas olha só, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e impede e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouças, ou para vos não ouvir. Está vendo como Deus fala, mas eu não ouço. Por que, que eu não ouço? Ouvir não é a gente escutar, é a gente trazer para cá para fazer. Quem é que não deixa a gente trazer para cá para fazer? Você pode ver que muitas vezes a gente sai da igreja, a gente sai do culto, a gente diz, eu vou mudar. Eu vou, eu vou tomar um jeito na minha vida. Olha, eu vou procurar o pastor, eu vou lá e vou falar com ele, pastor, estou à sua disposição. Pastor, estou pronto, quero fazer a obra, quero ser de Deus. quero. Aí você, quando você volta na igreja, ah, é ruim que você vem falar comigo, você não quer nem me vir. Aí você vai dar desculpa assim, o pastor não atende hoje, por isso que eu não falei. Mas na hora que eu estiver atendendo, eu venho. Você tem WhatsApp, você tem, tem Instagram, tem um monte de coisa. Não vem nada, o rosto está encoberto, né? que é para que eu não entenda, para que eu não ouça. Aí você vê, por exemplo, não sei se é isso aqui, muda para o 3 aí, por favor. Deixa eu ver se é isso aí. É, não, não é esse aqui não Não é esse aqui não, deixa eu ver um outro aqui Deixa eu pegar aqui É Isaías mesmo que falou isso aqui que eu estou precisando Mas deixa eu pegar Que Isaías não Opa, Jeremias Não é tu não, Jeremias Isaías é... Esse aqui ó. Vai ver? Isaías 53, versículo 1 Vamos lá então ele diz, o, o rosto está encoberto, eu não consigo ver. Eu posso orar, mas eu não consigo enxergar. Quem deu crédito a quê? A nossa pregação. E a quem se manifestou o quê? Quem deu crédito? Quem? A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou? Olha que coisa interessante, quer ver? João capítulo 12, versículo 39. Em diante, esse eu tenho certeza que é. Bom, vamos lá testificar, né? Se não for, a gente volta. Vai que não é. Né, profeta? Será que é, profeta? Olha, você pode estar errado, hein? Diz assim, ó. Por isso não podiam crer. Eu estou emendando Isaías 53, tá? Porque João só repete ele aqui no versículo 38. João está repetindo a mesma coisa do profeta Isaías, então eu dando a sequência. Aí João está dando a explicação, então eu não preciso explicar para você. Eu vou pegar a explicação de João que já está pronta. Né? Porque você pega lá o 53, versículo 1, João está repetindo ele no versículo 38. No 39 ele está dizendo: Por isso não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez. O que que Isaías falou? Cegou-lhes os olhos. Endureceu-lhes o coração. A fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração. E se convertam. E eu os curi. Agora olha para cá. Deus estava falando de cura física aqui. Deus está falando da cura que vocês não gostam de falar dela da cura interior, a alma desviada, o, o nosso interior corrompido, nós não podemos crer, nós não podemos compreender, que misericórdia é o que Deus quer e não sacrifícios e o conhecimento mais do que oferta. Mas tem gente que oferece muita coisa para Deus, mas não o conhece. Lembra de Jó? Ele levantava todo dia de madrugada para santificar os filhos. Quem precisava santificar era ele. Ele dizia, porventura meus filhos pecaram. Lembra? Olha só, você vê, ó, porventura meus filhos pecaram. Porque os meus filhos só gostam de festa, farra, não sei o quê. Aí depois você vai lá no capítulo 42, quando Deus faz 72 perguntas para Jó antes, um pouquinho, do 38 em diante, ele começa a perguntar. E parece que nunca mais acabava, parecia aquela, né, aquela metralhadora. Blurru, blurru, e Jó está lá assim, ó, só assim. Ó. Tem hora que na igreja a gente fica assim, né irmão, tentando desviar. O negócio vem, pum, tchum, tchum. Aí tem hora que dá um puff, dá um nocaute, né? Mas, Jó diz assim. Antes eu ouvia falar de ti. Agora os meus olhos. Por isso, me arrependo e me abomino. Está no capítulo 42, depois se você quiser conferir. Por isso, me arrependo e me abomino. Então, antes eu ouvia falar. Mesmo ele ouvindo falar, ele ainda era o melhor homem que Deus tinha no Oriente. Ele era o campeão de Deus. Ele era sincero, ele era reto, ele era íntegro. Era uma pessoa correta, irmão. Está cheio de gente boa dentro da igreja. Gente que não pega uma agulha do outro. Gente que é sincero, gente assim que é igual que nem Jó. Só tem um problema, o mesmo de Jó, não conhece a Deus, só ouve falar dele. <risos> Por que que eu preciso jejuar? Para Deus se revelar para mim. Para Deus me, 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 me convencer, que eu preciso ser convencido. E a única pessoa que me convence não é pastor. Não é missionário, não é profeta, a única pessoa que me convence é o Espírito Santo, só que Ele só me convence. Quando eu chamo Ele, digo para Ele, senta aqui e me ensina a ser um novo homem, ser uma nova criatura. Senta aqui comigo e me mostra o seu caminho, fala comigo. Me conserta, me transforma que eu estou cansado de ser quem eu sou. Eu sou uma farsa, eu sou uma mentira. As pessoas olham para mim e dizem, você é um homem de Deus. Eu já tive pastores que chegaram comigo assim, chorando, lágrimas nos olhos, dizendo, pastor, as pessoas dizem, você é um homem de Deus. Eu sei que eu não sou, pastor. Eu sei que eu não sou. Elas me veem como uma coisa que eu não sou, porque eu tenho um título, mas eu não sou. E por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. Porque, vou te dizer o que me disseram. Se você conhecer a Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Se você conhecer a Jesus, olha para cá, diz assim, oi, ei, ei. Vou uh, uh, fazer igual um pastor que pregar. Não, isso é falta de educação. Mas olha para mim. Viu a mensagem do missionário hoje lá? O que o missionário falou? Olha para mim, irmão, olha para mim. só ela não estava olhando para chão, não, dona. dona, dona não. não, só ela ficou olhando, caçando o missionário para olhar. Pois é, eu fiquei caçando ele. Onde é que ele está? Cadê ele? <risos> Tem que olhar. Aí você, assim, olha para mim, olha para mim, irmão. Aí os irmãos olham para chão. Não, irmão, o chão pode ter ouro, pode ter diamante, mas não olha agora, não olha para mim. Então olha para mim agora. João 8,32 diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos o quê? Aí eu posso fazer uma pergunta? Quem estava aqui ontem, não responda, porque eu já respondi ontem. Por favor, cálice. se O que é a verdade? Shhh, olha para mim: O que é a verdade? Os que vieram ontem, não responda, Mas os que não vieram, podem ficar à vontade para poder responder. O que é a verdade? Hã? A verdade é a palavra? Hã? É a palavra? Ok. Por que que Elias, lá no Carmelo... Não, não estava no Carmelo não. Chamou para ir para o Carmelo. Lá no primeiro livro dos reis, 18 21, ele diz assim... Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se baal, sigam. Mas o povo não tinha nenhuma resposta. Porque o povo não conhecia a verdade. Então Elias diz assim... Pega um bezerro. Vocês não vão colocar fogo. Vocês vão oferecer o sacrifício. Como vocês são muitos... Vocês vão e faço de vocês que eu vou preparar o meu. Porque Deus, irmão, é, não adianta você fazer as coisas para Ele assim. Deus não está preocupado com muito com quantidade, não. É bom que a gente tenha quantidade. Nós preocupamos, nós pastores, nós queremos quantidade. Deus quer qualidade, irmão. Deus quer qualidade. Então, Ele diz assim, aí eu vou preparar o sacrifício, mas eu não vou pôr fogo também, não. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Então olha para cá. O que é a verdade? Eu já respondi para você. Eu te dei a resposta. Força a sua mente aí, pergunta para Deus o que é a verdade, Senhor. Senhor. E Deus vai te dizer, não é impossível, depois do que eu falei, se você não matou a charada. Querido, a verdade é o resultado. Você já viu aquele, ó, um dia chegou uma mulher comigo, lá em Timóteo, Minas Gerais. Disse assim, olha, eu tenho uma amiga minha que ela veio aqui na sua igreja e se orou por ela, ela ficou curada e tal. Bom, e eu quando vou orar para as pessoas, eu não saio assim, quem quer curado oh, 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 tô curando agora. Não, eu prego para elas e oro, quem cura é Deus, não sou eu. Eu prego, eu oro, mas quem cura, aí ela diz, oh, o senhor, ela ficou curada eu vim aqui para orar por mim, dá para orar? Eu falei assim, eu vi que aquela mulher chegou por último, eu já tinha terminado o culto, eu estava atendendo. Ela não tinha ouvido nada. Eu falei assim, senhora, tem 15 minutos para me dar uma palavra para a senhora. Ela falou, palavra sobre o quê? Da Bíblia. Ela foi, enfiou a mão assim, na, na, na bolsa dela, irmão. Pegou uma carteirinha e me deu uma carteirada. Seminário, não sei das quantas, não sei do quê. Cinco anos estudando a Bíblia. E eu virei para ela, estudou tanto e está doente. Para quê? Já viu aquela pessoa, tem um amigo meu, ele não me assiste mais antes, ele gostava, ele gostava mais de Jesus também, ele amava mais a Deus. Ele também gostava de mim, mas, vocês sabem, alguém conta para ele, a fofoca, ele vai e me escuta lá. Aí, eu tenho um amigo meu lá, num lugar por aí no Brasil, aí esse amigo meu foi, ele me contando. Ele foi uma vez, ele estava gordinho assim que nem eu, e ele foi uma vez no, 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 numa nutricionista, para pegar uma dieta para emagrecer. E quando ele chegou lá, irmão, a nutricionista era quase maior do que ele. Ele falou, pastor, eu já tinha marcado, tal, eu enrolei por ali. Ela me deu os um negócios, nem os exames eu fiz. Porque se aquela mulher, pastor, vai me ensinar a emagrecer, o resultado dela, era, olha o resultado dela. Porque a pessoa diz assim: eu já sei. Ah, eu vi, oh, ontem Deus, eu estava lendo isso ontem. Ontem Jesus estava falando isso comigo. Ah, é, você sabe? Sei. Então por que você não vive? Qual é o resultado? O resultado que, eu, que você tem, irmão, é o que você conhece. O resultado que é a verdade. Ou seja, Israel dizia que conhecia a Deus, mas como que eles viviam? Eles diziam que eram filhos de Abraão, mas qual era o resultado deles? Eles queriam matar Jesus e mataram? Não, não mataram não, eles entregaram. Então o resultado seu é que mostra a verdade na qual você está estabelecido nela. Tem gente que quando... Aí eu peguei essa moça e falei, filha, então vai e faça o que você aprendeu. Porque o que você aprendeu está deixando você doente. Aí ela falou assim, então eu, 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 eu ouço. Eu falei, se for de mau grado, pode ir embora, volta outra hora. Porque se você não me ouvir de coração aberto, não adianta você me ouvir só porque você está precisando da cura. Porque uma das coisas, por exemplo, que não deixa Deus falar comigo, chama-se falta de humildade. Nós vamos lá na frente, nós vamos entrar nisso. Você vai ver que Deus não responde, porque Ele mesmo rejeita... Ele mesmo resiste ao soberbo, mas dá graça humilde.